0: تصویری همانند فولاد مزار چطور میتوانم برای شما تشصور زیبا چه زیبهی های عالم گشت کتابشنورسانه ای برای شنیدن کتاب روزهای تا اون بود ساعت پنج بعد از ظهر هر روز؟ بعد از نیم ساعتی بازی تنیس و دوش گرم در ورزشگاه نظامی پی بی اس شهر ناپل، کلونل جک همیلتون و من پیاده راه خود را در میان جمعیتی که از طلوع خورشید تا ساعت منع عبور و مرور همدیگر را در کوچه های توولدو با جنجال و حیاهو تنمی زد به طرف سان فرناندو می گوشودیم. جک و من هر دو تمیز بودیم، هر دو شیکبوش و مرتب، استهمام کرده و سیر در میان این مردم گرسنه و ژندهپوش پوش نابل که دسته سربازهای نیروهای آزادگر متفقین مرکب از تمام ملیت روی زمین به تمام زبان‌ها و لحجه های موجود روزگار به فهش و ناسزا میبستشان. در تمام اروپا افتخار اولین آزادی نصیب مردم بیچاره من شده بود تا بیایند بعد از سه سال گرسنگی تحمل بیماری‌های مصری و بمباران‌های وحشتبار با تیه خاطر و به خاطر عشق به میهن نقش با شکوه ملت مغلوب را ایفا کند. سرود و ترانه خانده و میان ویرانه‌های خانه‌های با خاک یکسان شدهش با شادی دست و پا بگوبد پرچم‌های بیگانه دشمن‌های دیروزش را به دست گرفته و بغل بغل گل بریزد به پای فاتحین خود در تمام شهر ناپل اما و در میان این همه شادی و سرور و پایکوبی نمیشد حتی یک ناپلی را یافت که خود را مغلوب احساس کند. نمیدانم این احساس غریب در واقع فقدان این احساس چرا و چگونه در روح مردم زاده شده بود در اینکه ایتالیا و در نتیجه ناپل جنگ را باخته بودند جای هیچ شک و تردید وجود نداشت. شاید هم که باختن یک جنگ از بردن آن مشکل تر است. شاید که هر کسی قادر است یک جنگ را ببرد. اما حده قلیلی قدرت باخت آن را دارد. به هر حال در عقل اصیل و تغذیه شده از قرنها تجربه تلخ ناپلیهای های بیچاره من، در فروتنی صادقانه و عارفانه باختن یک جنگ حق مغلوب بودن را به ملتی نمیداد و فقدان این احساس ملموس به چشم ارتش آزادگر متفقین به مسابقه ناپلی ها ناپلی‌ها می‌ماند ولی می‌شود آیا ملتی را آزاد کرد و در این حال وادارش ساخت تا خود را مغلوب بیابد یا مغلوب یا رها، سرزنش مردم نابل در این امر که خود را نه آزاد شده میافت و نه مغلوب عادلانه نبود. شانه به شانی کلونل همیلتون راه میرفتم و در این حال خودم را در اونیفورم تنم سخت مسخره میافتم. اونیفورم های سبز رنگ ستون آزادی ایتالیا. همان اونیفورم های خاکستری قدیمی انگلیسی بودند. واگذار شده از طرف فرماندهی بریتانیا به مارشال بادولیو. این اونیفورم ها را شاید به این دلیل دوباره رنگ زده بودند تا لکه های خون و سراخ های گلوله بر آنها را بپوشانند. اکنون به رنگ سبز تیره سوسماری اونیفورم های ما در واقع همان اونیفورم های کند شده از تن سرباز های مرده در علمین و توبروک بودند. روی کت یونیفرم من جای سه سوراخ گلوله مسلسل سنگین دیده میشد. روی پیراهن و زیر لکه های خون موجود بود. کفشهایم را نیز از پاهای جسد یک سرباز انگلیسی کنده بودند. بار اولی که آنها را پوشیدم چیزی در داخل کفش پایم را نیش زد. اول گمان بردم تک استخوانی است مانده از جسد پیشین. اما یک میخ بود. ایکاش کاش یک تکه اصطحان می بود از جسد قبلی چرا که برای کندن میخ چیزی قریب نیم ساعت دنبال میخ کش گشتم. روی هم رفته می شود گفت که این جنگ احمقانی بیخود برای ما به خوبی تمام شده بود. بهتر از این هم نمیشد امید داشت. غرور و تکبر پاک ما سربازهای مغلوب حالا شده بود اینکه کنار فاتحین خود برای پیروزی جنگی که آن را قبلا باخته بودیم به جنگی. پس طبیعی بود که ما یونیفرم های سربازهای فاتحی را بتن کنیم که به دست خودمان کشته شده بودند. بالاخره وقتی موفق شدم میخ تک کفش را بیرون کشیده و دوباره بپوشمش گروهی که فرماندهیشان را می بایستی به عهده از مدتها پیش در حیات سربازخانه صف بسته بودند. واقع در محلی تورتا پشت مرجلینا سربازخانی ما در اصل زومه قدیمی بود نیمه ویران به مرور زمان و یا بر اثر ها، از سه طرف حیات آن مستحکم روی ستونهای لاغر ایوانی دور میزد. روی دیوار چهارمی به رنگ زرد قدیمی و پوشیده از خزه زیر سلیبهای درشت و کنده شده روی پلاکهای مرمر سیاه لیست اسامی مرده های وبا و تاون قرن گذشته دیده میشد. با این عبارت که در آرامش بیارامید. مثل تمام نظامی های موسن و علاقمند مراسم رسمی کلونل پالزه تصمیم گرفته بود شخصاً مرا به سرباز های معرفی کند. مردی بود بلند قد، لاغر با موهای یک دست سفید با لبخند کوچک نامحسوسی بر لب و بدون آنکه حرفی بر لب آورد دستم را فشرد و آه عمیقی کشید به صف در وسط حیاد سربازخانه سربازها خیره بودند به من نوجوانهایی که با شجاعت تمام در آفریقا و سیسیل علیه متفقین جنگیده و به این خاطر توسط متفقین برای اولین هسته گروههای مقاومت آزادی انتخاب شده بودند آنها نیز اونیفورم های کنده شده از تن سربازهای انگلیسی مرده در علمین و توبرک را برتن داشتند. کفش هایشان کفش های مرده ها بود. رنگشان پریده بود با چشم های سفید و مات از جنس نرم و خشک به من خیره بودند. به گمانم پلک نمی‌زدند. با اشاره سر کنولل پالزه سرجوخه گروه فریاد زد. خبر درد شبیه نگاه ای مرده نگاه سربازها با غمگینی سنگینی رو به من چرخید اعضای بدنشان سفت و خشک شد دستهایشان که توفنک را می سفید و خون باخته بودن و پوستشان خشکیده و آویزان از سر انگشتها ها همچون دست کشی زیاد بزرگ برای یک دست کلونل پالزه شروع کرد به سخنرانی کاپیتان جدیدتان را معرفی می‌کنم به سخنرانی کلونل گوش داده و به این سربازهای ایتالیایی که اونیفرم جسد سربازهای انگلیسی را بر تن داشتند خیره مینگریستم به این دستهای کمخون و این چهره‌های رنگ پریده و های سفید اینجا و آنجا روی سینه شکم و زانوهای یونیفرم هایشان های سیاه خون به چشم می‌خورد. ناگهان برای یک لحظه به نظرم رسید که این سربازها نیز مرده بودند. بوی بد و نفسگیر مرده و چرم گندیده و گوشت مانده زیر آفتاب را می دادند. نگاه نگاهم را چرخاندم به طرف کلونل پالزه. او نیز مرده بود. صدایی که از لبهایش بیرون می‌زد بس مرطوب بود، چسبناک، سرد همچون صدای خرخر یک مرده وقتی که شکمش را فشار می دهید. بعد از صحبت کوتاه خود، کلولل دستور استراحت را به گروهبان داد. استراحت بدهید و گروهبان داد زد. آزاد با حالتی شل و کوفته سربازها خود را سغل روی پای چپشان رها کردند. خیره بودند به من. با نگاهی بس نرم آمده از دورها. کلونل پالزه گفت و اکنون کاپیتان شما با شما حرف می زنند. را گشودم اما فقط صدای سرد خرخرمانندی از دهانم بیرون شد. واجه ها سنگین بودند. یخ یخزده. ما داف های آزادی هستیم. سربازهای ایتالیای جدید ما با آلمانیها جنگیده و آنها را از خانه های خود تا آن سوی مرزهایمان بیرون می‌کنیم. چشم تمام ایتالیا به ما دوخته شده است ما باید پرچم افتاده در گلولای خود را دوباره به احتزاز درآوریم ما باید نمونی بارزی از شرف و افتخار باشیم. ما باید حضور و حقانیت خود را در این ساعت سرفکندگی به اثبات برسانیم. ایتالیا به ما نیاز دارد. نیاز به دلاوری ها و جنفشانی های ما. وقتی بازی سادم از گفتن، کلونل پالزه ادامه داد حالا باید یک نفر از شما گفته‌های کاپیتان را تکرار کند میخواهم مطمئن شوم که درس خود را خوب فهمیدید و با اشاره به سربازی گفت تو گفته‌های کاپیتان را تکرار کن سرباز خیره شده به من رنگ باخته بود لبهای کم خون و باریک یک مرده را داشت آرام با خرخر وحشتناکی در صدا گفت ما باید کندگی ایتالیا را به اثبات برسانیم کلونلل پالزه نزدیک شد به من به زمزمه گفت که فهمیدند و سپس بی صدا دور شد روی اونیفرم زیر بغل چپش لکه یه سیاه خونی مشاهده می شد که رفته رفته بزرگتر و وسیعتر مینمود به این لکه سیاه خون که هر آن بزرگتر میشد می نگریستم و با نگاه کلونل پیر ایتالیایی را که یونیفرم یک سرباز مرده انگلیسی را به تنداش دنبال می کردم که چگونه بی پودین پودینهای یک سرباز مرده انگلیسی را به هم میگوبید و واژه ایتالیا در دهانم همچون تکه گوشت گندیده ای می مانست کلالل همیلتون در حالی که بین جمعیت راه خود را به زحمت می زیر لب می دیس باسترد پیپل people این ملت حرام زاده اینطور نگو جک هر روز وقتی می به بلندی آگوستو و محل انشااب راه سانتا بریجیدا که حجوم جمعیت در آن کمتر بود کمی ایستاده و نفس تازه می جک فرم نامرتب و چین خود از حجوم مردم را دست میکشید و می گفتفت people Don't say that. Jack, اینطور نگو Why not? This bastard dirty people چرا که نه؟ این ملت کثیف حرامزاده او! Oh, جک پس من نیز یک حرامزادهام من نیز یک ایتالیایی کثیفم ولی مغرورم از ایتالیایی کثیف بودنم. تقصیر ما نیست که در آمریکا زاده نشدیم. حتی اگر در آمریکا هم زاده می شدیم باز مطمئنم که یک باستار درتی پیپل باقی می ماندیم. Don't you think so, Jack? تو اینطور فکر نمی کنی؟ میگفت می گفت Don't worry, Malarp. بی Life is wonderful. زندگی عالی است. آری, جک، زندگی یک چیز عالی است. می دانم. ولی تو اینطور نگو. Don't say that. و جک دوستانه میزد به شانه هم. Sorry. متاسفم. نمی خواستم برن جانمت. هر زدن است. I like Italian people. I like this bastard dirty wonderful people. من این ایتالیایی ها را دوست دارم. من این مردم حرامزاده کسیف و عالی را دوست دارم. میدانم جک. میدانم که تو این مردم نگونبخت فقیر عالی را دوست داری. هیچ ملتی در دنیا به اندازه این ناپلی ها رنج نبرده است. از 20 قرن پیش این ملت از گرسنگی و بردگی درد میکشد و گله ای برلب نمیآورد. نه کسی را نفرین میکند، نه لعنت. حتی بدبختی خود را نیز نفرین نمیکند. مسیح یک ناپلی بود. جد میگفت چرند نگو چرند نیست. مسیح یک ناپلی بود. و جک با نگاه پر از محبتش مرا می نگه است. شاید چه تست امروز مالرپه؟ می چه هم باشد؟ بدخلق. برای چه باید بدخلق باشم؟ I know you مالارپه تو امروز خلق بعدی داری. برای کاسینو نگرانم جک. به درک کاسینو. The hell with کاسینو. نگرانم واقعا برای آنچه که در کاسینو اتفاق می افتد، نگرانم و جک می گفت The hell with casino The hell with you واقعا جای تحصف است که در کاسینو اینقدر بلا سر شما می آین مالارپه ساری نمیخواستم خواستم آمد. این نیز نوعی حرف زدن است I like Americans I like the pure the clean The wonderful American people. من آمریکایی ها را دوست دارم. من این آمریکایی های اصیل و پاک و عالی را دوست دارم. میدانم، میدانم که تو آمریکایی ها را دوست داری. با تهکیت ایزی بی خیال مالارپ، زندگی زی باس. life is wonderful. به درک کاسینو، جک. به درک کاسینو، جک. Oh, yes, but there are knaps, The hell with knaps. بوی قریبی سر میخورد در هوا این بو، اون بویی نبود که معمولا هر روز به وقت غروب سرازیر می شود از کوچه های تویلدو. از بالای پیاتزا کارته و یا از طرف محلی اسپانیایی سانتا ترسلا. بوی کافه ها و فروشی ها و توالت های عمومی کوچه های فرعی تویلدو و سان مارتینو نیز نبود بوی زرد چسبنده گلهای پجمورده ریخته شده به پای مجسمه شمایل مریم پاک نبود که در ساعتهای معین روز از گوشه هر کوچه و برزن مثل هزار اطر متعفن خوشبو به قول جک به مشام میرسد. باد جنوب نبود که بوی پنیر بزغاله و ماهی گندیده می آورد. حتی این بوی گوشت پخته نیز نبود که طرفهای عصر از فاحش خانه های شهر بلند شده و می پیچد در همه جا بوی که ژان پل سارت یک روز هنگام قدم هایش در دولدو آن را تاریک همچون یک زیر بغل ممنوع و سایه‌ای گرم و اندک وقیه یافته و در آن خیشاوندی حرزه از عشق و غذا را بو میکشید. نه این بوی زمخت نبود که از ها هنگام غروب همچون بوی زخم گشوده زن معلق می شود در آسمان ناپل. بویی بود پاک و ناب، سبک و نرم، زریف و شفاف. بوی از جنس دریای مهالود، از شب نمک زده، از جنگل عتیق پر از درخت های کاغذی. در محله توالدو با موهای جولیده، گروه زنهای بزرک کرده افتاده بودند دنبال دسته سربازهای سیاه و میان انبوه جمعیت آنها را صدا می زدند. هی جو! هی جو! سر کوچه ها زنهای آرایشگر هر کدام پشت صندلی خود به ردیف ایستاده بودند. روی این صندلی ها با چشم های بسته سر خمیده به پشتی و یا افتاده روی سینه سیاههای تنومندی نشسته بودند با کلههای گرد و فرفری همچون کلههای گوسفند با سر وصدای زیاد و قلقلهٔ آواز با هایهوی فحش و ناسزا، با پچپچه حرفهای سری در گوش همدیگر و یا گرم گفتگو با سرهای آویزان از بالکنها و بیرون آمده از پنجرهها سلمانی ها شانه های خود را در موهای پرپشت و وزوزوی سربازهای سیاه فرو برده و با دو دست آن را شانه زده و میکشیدند. سر های شانه را با کرم براک ای در کفه دست موهای سر مشتری خود را مرتب و آرایش می کردند. دسته ی بچه های پوش، زانوزده جلوی جعبه های چوبی منقش به فلس صدفی ماهی ها و تکه های آینه پشت بروس های خود را به جعبه خود کوبیده و با دست های لاغر و حریسشان پاچه شلوار سربازهای سیاه را می و فریاد می‌زدند که واکس، واکس نشسته در سینه کش دیوار پیچیده در مانتوهای تیره با چهره های آبلگون و چشم زرد که از ته حدقه های چین خردشان گروه سربازهای مراکشی بوی ضعیف قبارادویی را که در هوا در به در می گشت، با حرس می زن‌های خون‌پریده و بیمار و با لبهایی رنگ زده و گونه های لاغر و بیگوشت پوشیده از قشری از سرخاب دهشتناک و ترحم آور خود را به کنج دیوارها چسبانده و جنس مفلوک خود را به رهگذرها گذرها عرضه می کردند. این روزها در حالی که روز به روز به قیمت شکر و روغن و آرد و گوشت و نان افزوده می نرخ گوشت انسان تنزل می یافت. یک دختر 20 بیس تا بیست و پنج ساله که هفته پیش تا ده دلار فروش می رفت، اکنون به زور چهار دلار نیز نمی دلیل چنین سقوط فاهش نرخ در بازار گوشت انسانی شاید حجوم بیشمار زنهایی بود که از تمام نقاط جنوبی ایتالیا به نابل روی می آوردند. در هفته های اخیر یک سری واردات امدگی زن سیسیلی توازن بازار را کاملا به هم زده بود. البته این عرضه جدید تماما گوشت تازه نبود. و سوداگران به خوبی می‌دانستند که سرباز سیاه سلیقه پالودی دارند و گوشت اندکمانده را ترجیح می‌دهد. با این همه گوشت سیسیلی نیز چندان هواخواه نیافت و بازار به تدریج آن را کنار زد. در واقع سیاه زن زیاد سفید سبزرو را دوست ندارد. کماکان هر روز از چار گوشه ایتالیا. از کالابریا گرفته تا پولیا، بازیلیکاته و مولیزه بر روی عرابه هایی که اولاخهای لاغر مردنی آنها را میکشیدند یا بر روی کامیون های متفقین و یا حتی با پای پیاده دست دست دخترهای جوان و تازه از راه می رسیدند. تقریبا همگی دهگان بودند که سراب طلا به ناپل می پس به این خاطر قیمت گوشت انسان در بازار سخت سقوط کرده بود و ترس آن نیز می‌رفت که این امر در کل اقتصاد شهر نتایج وخیم به بار آورد. در تمام تاریخ نابل تا به حال چنین چیزی دیده نشده بود. ننگ بزرگی که عده بیشماری از مردم را شرمگین و روسیه می‌ساخت. اما چرا رؤسای متفقین یعنی فرمانداران و صاحبان شهر از این رویداد خجالت نمیکشیدند. می از طرف دیگر قیمت گوشت سیاه هر روز رو به افزایش بود و این خوشبختانه در بازار نوعی تعادل به وجود می آورد. از جک می پرسیدم. راست است که گوشت یک سیاه آمریکایی شده از ده برابر یک سفید امریکایی؟ بیلم کان داری مرا را به می آوری. البته قصد من به هیچ عنوان آزار جک نبود. نمی خواستم او را از خود برنجانم و نه او را به خشم آورم. و نه خدای ناکرده کم حرمتی به مقام والای ارتش آمریکا، به این the most lovely, the most kind, the most respectable army این the world کرده باشم. برای من چه توفیدی داشت که یک سیاه آمریکایی بیشتر از یک سفید آمریکایی بیارزد. من آمریکایی‌ها را یک جا دوست دارم. بدون توجه به رنگ پوستشان. و این را صدها بار در جریان جنگ به تعیید رسانده سیاه یا سفید. آمریکایی روحی دارد. پاک. پاکتر از روح ما. من آمریکایی‌ها را دوست دارم. چرا که آنها مسیحی های واقعی هند. مسیحی های سمیمی چرا که صمیمانه معتقدند که مسیح همیشه در کنار کسی است که حق با اوست چرا که آنها معتقدند که نداشتن حق یک اشتباه است که مستحق نبودن یک امر غیر اخلاقی است چرا که معتقدند که شجاعترین مردم روزگارند تنها مردم شجاع. چرا که معتقدند که مردم اروپا که بیش مردمی نادرست و خلافکار هستند. چرا که معتقدند که یک ملت مغلوب، یک ملت مجرم است، که شکست، یک سرزنش اخلاقی است، یک واکنش عادلانه خداوندی. من آمریکایی ها را به این دلایل دوست دارم و نیز به دلایل بسیار ناگفته دیگر. معنای انسانگراییشان، سخاوت اندیششان، شرافت صادقانه در عقاید و احساساتشان. خلوص نیت در کردار و پندارشان در آن پاییز وحشتناکه 1943 که سال شرمساری و بیچارگی ملت من بود. اینها این باور را در من پرورش میداد داد که بد و بدی امریست قابل انزجار و لایق تنفر و تنها خوبی و معصومیت این ملت فوق العاده که از اون سوی دریای آتلانتیک آمده بود تا بد را از اروپا براند و خوب را جایگزین آن سازد می توانست تمام گناه های مردم ما را باز بخرد تمام دوست های کلونل ارشد جک همیلتون برایم از همه عزیزتر بود مردی بود 38 ساله قد بلند لاغر و رنگ پریده و رعنا با رفتاری تقریبا اروپایی بیشتر اروپایی مینمود تا آمریکایی. اما تنها به این دلیل نبود که او را دوست داشتم نه او را مثل یک برادر دوست داشتم و به این خاطر که میشد، او را از ورای میگرد و طبیعیت امریکایی شناخت جک متولد کارولینای جنوبی بود می گفت دایی سیاهی داشتم که جن رفته بود در پوستش جک اما شخصی نبود که در آمریکا از یک اهل کارولینا انتظار می رود مردی بود با سواد و با فرهنگ و در این حال صاحب یک سادگی و بیگناهی بی منظورم یک آمریکایی تمام ایار یکی از این مرد های ناب قابل احترام که توانستم در زندگیم بشناسمش یک جنتلمن مسیحی واقعی منظور مرا من زمانی که میگویم که آمریکایی ها یک ملت مسیحی هستند فقط کسی که آمریکایی ها را میشناسد و دوست دارد میتواند دریابد تحصیل کرده ی مدرسه ووربری فورست و دانشگاه ویرجینیا جک عاشق زبان لاتین بود. هوادار بیبر و برگرد فلسفه یونان و ورزش بود. خود را با همان اعتماد کامل به دست هراس و ویژیل و سیمونید و اگزنفون می سپرد که به دست ماساژگران ورزشگاه دانشگاهی جزو تیم المپیک آمریکایی سال 1928 در آمستردام به افتخارات ورزشیش بیشتر عشق می‌ورزید تا به عناوین دانشگاهیش بعد از 1929 چند سالی را به حساب یونایتد پرس در پاریس گذرانده بود و به زبان فرانسه تقریبا کامل خود می‌نازید. می‌گفت فرانسه را با کلاسیک‌های فرانسوی آموخته. استادان زبان من لافونتن و مادام بونه بودند. سرایدار خانم در کوچه وژیار به نظرت من مثل حیوان های لافونتن حرف نمیزنم از او یاد گرفتم که یک سگ قادر است به یک اسخف بنگند برای یاد گرفتن اینجور چیز هاست که به اروپا آمده ای در آمریکا نیز یک سگ میتواند به یک اسخف بنگرد جک آه نه نه در آمریکا فقط اسقف قادرند به یک سگ بنگرد جک نه تنها پاریس بلکه تمام اروپا یا به قول خودش ی پاریس را نیز به خوبی می شناخت. سوئیس، بلژیک، آلمان و سوئد را رهاورد این سفرهای تابستانیش کما شبیه این طورهای دانشگاهی هشت روزه جهت کشف دانش و تمدن کشورها نقد و نوشته بود بر روح تمدن اروپایی و نیز جستاری در باب دکارت که برایش عنوان استاد ادبیات. در یکی از معتبرترین دانشگاه های امریکا را محیامی ساخت. برای وی اما این ستاره افتخار دانشگاهی بر پیشانی قهرمان ورزشیش به قدر مدال فتوحات المپیک نمی و جک نمی از پی تسکین دلخیش براید که چرا به علتی یک عمل جراحی در زانویش دیگر قادر به دویدن در رده جهانی برای پرچم آبستن از ستاره نبود؟ برای فراموشی این بدبیاری بود که جک مرتباً در رختکن سالن ورزشگاه دانشگاه در هوای قبارالود و آغشته از بوی صابون و عرق و پارکت کاوچویی کف زمین بوی ویژه سالن‌های ورزشی کشورهای آنگلوساکسون ویجیل و گزنفون میخواند. یک روز صبح در رختکن خالی ورزشگاه نظامی نابل او را غرق در پیندار محبوبش یافتم سر بالا گرفت مرا نگریست و در حالی که به آرامی سرخ می میشد لبخندی زد از من پرسید آیا شعر پیندار را دوست دارم بعد ادامه داد که در این اشعار حماسی برای افتخارات قهرمانان المپیایی پیندار فقط هیاهوی هیجان مردم و فریاد پیروزی را ترسیم نه خستگی و از پا در افتادگی قهرمان را و نه این سالهای طولانی و طاقت فرسای تمرینهای پیشین او را من این بیست متر آخر مسابقه را خوب میشناسم پیندار یک شاعر مدرن نیست یک شاعر انگلیسی دوران ویکتوریایی است هرچند که هراس و ویرژیل را برای زیبایی و لطافت مالیخولیاییشان ترجیح میداد برای شعر یونانی و نیز خود یونان عشقی میورزید نه دبیرستانی بلکه فرزندانه تمام ایلیاد را از حفظ میدانست و موقع خانش های پر از درد و رنج بازیهای شوم پاتروکل به زبان یونانی چشمانش پر میشد از عشق. یک روز نشسته بودیم کنار ساحل ولتورنو نزدیکی پل کاپو منتظر اجازه و علامت عبور امپی بودیم از وینکلمن و ایده زیبایی در یونان باستان حرف میراندیم جک میگفت که تصاویر زنده، روشن و هماهنگ یونان هلنی را به تصاویر تاریک و شوم و مرموز یونان باستان یا به قول خودش یونان گوتیک ترجیح می‌دهد. به چشم وی فقط چنین یونانی جوان بود، مدرن و صاحب روح، یک یونان فرانسوی در واقع، یک یونان قرن هجدهمی. زمانی که از او پرسیدم که به نظرش یونان آمریکایی چگونه یونانی است، خندید. یونان گزنوفن و شروع کرد با شادی و وجد. و شروع کرد با شادی و وجد. تصویری نام مترقبه تنظامی زمان، از گزنوفن برایم کشید. یک گزنوفن جنتلمن ویرجینایی. مایه های این دکتر جانسون از مدرسه هلسیند های بوستون. جک به یونان باستان و هواداری های بستونی آن حقارتی چش پوشانه و در هار شریر نشان میداد. صبح یک روز دیگر او را دیدم نشسته زیر درختی کنار یک توپ سنگین در جپه کاسینو کتابی روی زانوهایش داشت. روزهای قمالود نبرد کاسینو بود. از دو هفته پیش باران میبارید. مدام و بیوقفه. دسته کامیون های ارتشی با چادرهای سفید کتانی و مملو و سربازهای آمریکایی سرازیر میشدند به طرف گورستان کوچک نظامی واقع در جاده های منشهب از راه های و معروف آپیا و کاسیلینی. خمشده روی صفحه باز، جک با لبی بارانی خود چتر محافظی میکشید بر روی کتاب گران قیمت خود. مجموعه ای بود از شعرهای انتخابی یونانی چاپ قرن هجده با جلدی از چرم نرم و هاشیه از بری طلا که گاسپار کازلا کتاب فروش نامدار دامپل و دوست آناتول فرانس به او هدیه داده بود. یادم می‌آید که با لبخندی به من گفت که سیمونید در بوستون شاعر چندان آشنایی نیست و بعد افزود که امرسون در ستایش شومش از ترو به تأکید میگوید که شعر معروف وی در باب دود استعاره است از سیمونید ولی بهتر از هر شعر خود سیمونید و سپس از ته دل خندید و گفت آه این بستونی ها می تو رو پیششان مقام بزرگتری دارد تا سیمانید و باران در دهان بازش با سخن و خنده او در شاعر آمریکایی مورد علاقه وی ادگار آلن پو بود اما گاه گاهی با اندکی ویسکی زیادی حراس را با پو اشتباه گرفته و انگشت به دهان میماند که چرا و چگونه آنا به لی و لیدیا همدیگر را در بند شعری ملاقات میکنند یک روز جک برگ سخنگوی مادام دو سوینیه را با یکی از حیوانهای لافونتن قاطی کرد. جک آن حیوان نبود برگ بود یک برگ درخت و آن قسمت از نامه را برای او خواندم که در آن مادام دو سوینیه از آرزوی داشتن یک برگ سخنگو در پارک خانهش می نویسد. جک جواب داد ولی معنی ندارد که یک برگ حرف بزنند. برای یک حیوان نهایتا می شود پذیرفت. اما برای یک برگ. گفتم برای درک اروپا دلیل و منطق دکارتی به درد نمی خورد. اروپا یک سرزمین اسرارآمیز است. پر از راز و رمزهای دست نیافتنی. آه اروپا. چه سرزمین خارغلا وبهی من برای آمریکایی بودنم به اروپا محتاجم جک اما شبیه این آمریکایی های حاضر در هر صفحه خورشید نیز تلو میکند همینگبی نبود که در سالهای 1925 قهوه کافه سلکت محله مونپارناس پاریس را به چای فورد ماکسون فورد ترجیح داده و کتاب فروشی سیلویا بیج را لایق رفت آمد نمی به قول سانکلر لوئیس زمانی که از قهرمان های گرین یاد میکند، جک نه شباهتی به این پناهنده های روشن فکر ساحل چپ داشت و نه شباهتی به تیس الیوت، به ازرا پاوند یا به ایزادور دانکن، این مگس های درخشان افتاده در تار سیاه فرهنگ کوهن و غیر اخلاقی اروپا جک حتی جزو این گروه های جوانهای بیبند و بار آمده از اون سوی دریا نبود که در سالهای 1925 در پاریس به دور مجله آمریکایی ترانزیشن گرد آمده بودند نه جک نه یک مبتزل بود و نه یک متزلزل او فقط یک آمریکایی آشق اروپا بود. عشق وی برای اروپا پر از تحسین و احترام بود اما حالا رقم تمام آگاهی ها و آشناییش از عیب و فضیلت های ما و مثل تمام آمریکایی‌ها، جک به اروپا با دیدی زیر دستانه مینگری نگریست. چنین دیدی قدرت درک و عفو درد و بدبختی های ما را از او پس نمی گرفت. اما نوعی ترس و شرم از فهمیدن را در او القا کرد. این احتیاط شگفتانگیز، این شرم و حیای عالی، این خلوص و سادگی و این نیاز احساس برای نفهمیدن درک دیگران پیش جک بیشتر به چشمی آمد تا پیش هر آمریکایی دیگر. هر بار که در کوی از نابل، بر جاده کاسینو یا در دهکدهای پیرامون کاپو و کازرتا شاهد ای از نومیدی و بدبختی مادی و اخلاقی ما می‌شد. نگونبختی و سرشکستگی نه تنها ناپل و ایتالیا بلکه تمام اروپا گونه‌هایش از شرم و حیا سرخ می‌شدند. برای همین سرخ شدن گونه‌هایش بود که من او را مثل برادری دوست داشتم. برای همین آزرم شگفتانگیز عمیق و حقیقی آمریکایی او بود که من او را به تمام جی آرهای جنرال کلارک و به تمام زن و مرد و بچههای آمریکایی ترجیح میدادم. آه آمریکا، آمریکا، ای افق درخشان و دور از دسترس. ای کرانی دست نایافتنی، ای سرزمین خوشبخت و ممنوع. برای سرپوش گذاشتن روی این شرم و خجالت طبیعیش بود که جک گا گاهی با گونه های سرخ شدهش می گفت که This bastard dirty people. این ملت کثیف حرامزاده. و در مقابل این شرم و آزرم او بود که من نیز هر از گاهی سخنهای تلخ و کنایه آمیز بر زبان می آوردم. پر از نیت بد و نیشخنده های پر از درد که بلافاصله فرو میخوردمشان و ندامتشان را تمام شب به همراه داشتم. شاید جک ترجیح میداد که من عشق بریزم. برای او عشق من شاید طبیعی تر مینمود تا خنده های و کنایه آمیزم. من نیز اما چیزی داشتم که باید از او پنهان میداشتم. ما نیز در اروپای مفلوک خود، از شرم به هیای خود می ترسیدی. برای همه این سخنها این تقصیر من نبود که هر روز نرخ سیاه بالاتر می‌رفت. البته باید گفت که در بازار ناپل یک سیاه مرده به هیچ نمیارزید بهایش حتی کمتر از یک سفید مرده بود کمتر از یک ایتالیایی زنده چیزی معادله بیست بچه ناپلی مرده از گروسنگی را داشت این قیمت بسیار که یک سیاه مرده در واقع تعجب انگیز به نظر می رسید. زیرا یک سیاه مرده مرده است. توپر و درشت و درخشان. وقتی خاکش می کنند دو برابر یک مرده سفید جا می گیرند. در خود امریکا یک سیاه حتی زندهش پشیزی نمی چیزی نیست به جز یک واکزن در حالم یا یک راننده لوکوموتیو اما وقتی مرد همانقدر زمین اشغال می کند که جنازه های با شکوه قهرمان های هومر در عمق باعث تفریهم می شد زمانی که می که جسد یک سیاه همان اندازه جا می خواهد که جنازه آشیل، آژاکس و یا هکتور باورم نمیشد که نرخ یک سیاه مرده تا این درجه کم ارزش باشد. نرخ یک سیاه زنده اما گران بود بسیار بسیار گران در ناپل در عرض چند روز قیمت آن از دویست دلار تا هزار دلار بالاتر رفته بود و همچنین داشت رو به افزایش میرفت برای سنجش قیمت بازار یک سیاه زنده کافی بود مردم فقیر را تماشا کنید که با چه نگاه پر از اشتیاقی سیاه را ورانداز میکردند آرزوی تمام ناپلی های مسکین و درمونده و به ویژه بچه ها شده بود اینکه بتوانند برای خود یک بلک بخرند. برای یکی دو ساعت حتی شکار سیاه شده بود بازی مورد علاقه بسپسر بچه های ناپل و ناپل شده بود یک جنگل استوایی آکنده از عطر گرم و خوشایند شیرینی ها و کلوچه‌ها که در آن سیاه با نگاه و پیشانی رو به آسمان، شاد و اردکوار می خرامید. وقتی پسر ای موفق می شد آستین سیاهی را گرفته و او را در کوچه های پرپیچ و خم دو و فورچلا از این بار به آن بار و از این کافه به آن کافه بکشاند از هر در و پنجره و سکوی خانه از هر گوشه کوچه ست چشم و دست و دهان ناز و کرشمش را می کشید بیا بلک بیا خود را به من بفروش 20 دلار میدهم سی دلار 50 دلار اسم این کسب و کار را گذاشته بودند دی فلیینگ مارکت بازار فرار 50 دلار آخرین نرخ یک سیاه بود برای روز، یعنی برای چند ساعت فرصتی کافی برای مست کردنش لخت کردنش از کلاهش گرفته تا کفش هایش. بعد شب که می رسید روی سنگ فرش های کوچه رها شده بود خود سیاه همه به چیزی شک نمی برد. نمیدانست که هر ربع ساعت خرید و فروش می شود. خوشبخت و معصوم قدم می زد و نینی نازید به کفش های زرینش به اونیفورم خوش آراسته و مزینش به دستش های زردش به انگشترهایش به های طلادار و چشم‌های درشت و سفید و براغش همچون چشم یک اختاپوس همچنان قدم میزد و با لبخند با سر خمیده بر شانه با نگاه گمگشته در ابری سبز و سرگردان در دور های آسمان آبی و درخشش های ارهمانندش منعکس میشد بر لبه آبی پشت باام ها بر پای برهنه دخترهای روی بال و روی میخک های سرخ گلدان سفالی جلوی پنجره ها همچون کسی که در خواب راه می رود سیاه همچنان راه می و لذت می برد از این همه عطر و رنگ و صدا و تصویر آکنده از یک زندگی خوب و نر از این عطر کلوچه از این بوی شراب و اون ماهی سرخ شده از زنی حامله نشسته بر سکوی خانه یا دختر جوانی که پشت خود را می خوران وقوق بچهای در گهواره خنده یک پسر بچه پژواک نور خوشی بر شیشه پنجره بر صدای گرام شومهای برزخ کاغذی بر پای شمایل بافری به سر هر کوچه کودکی در کنج کوچه ای با قاچ هندوانه همچون یک ساز دهنی بر دهان تصویرهای هلالی سبز و سرخ بر دیوار خاک سری آسمان دختری جوان خم شده از پنجره ای و شانه زنان بر موهای خود در آینه آسمان که زیر لب ترانه او هی ماری را زمزمه می سیاه نمیدید که این بچه ای که دستش را گرفته و مچش را نوازش می کند، با نگاه مملو از ملاطفت براندازش کرده و با او به مهربانی سخن میگوید هر لحظه عوض می شود. وقتی بچههای بلک خود را به دیگری می فروخت، دست سیاه خود را میگذاشت در دست خریدار و بی سر و صدا گم میشد در میان جمعیت در این بازار فرار قیمت یک سیاه بستگی داشت به دست و دلبازی او، به قرور و تکبر و دلگی و حالت خنده او. به چگونه سیگار آتش زدن و چگونه به یک زن نگریستن او. هر آن صد چشم رفتار او را زیر نظر می گرفت. حساب پول داخل جیبش را تخمین زده. انگشت های سیاه و صورتی با ناخن‌های های رنگ پریده وی را میپاییدند. بچههایی خبره این کار بودند بچه ده ساله ای به اسم پاسکوال مله از خرید و فروش سیاه در بازار فرار. در از کمتر از دو ماه صاحب شش هزار دلار شده و حوالی پیاتزا اولیویا برای خودخانه ای خریده بود. در حالی که در این بار به آن بار، از این کافه به اون کافه از این فاحشه خانه به اون فاحشه خانه کشیده میشد در حالی که می خندید می خورد و می نوشید و بازوی یک دختر جوان را نوازش می کرد سیا هیچ شک نمی برد که به یک جنس بازار تبدیل شده است هیچ به ذهنش خطور نمی کرد که دارد همچون برده خرید و فروش می شود برای سربازهای اینقدر مهربان، این قدر، سیاه، این قدر سو بلک، سو کیند. سو رسپکتیبل ارتش آمریکا منصفانه بود نبود که جنگ را ببرند. فاتحان در ناپل پیاده شوند و آن وقت همچون های ناچیزی خرید و فروش شوند. در ناپل اما این رسمی است هزار ساله. هزار سال است که سر هر فاتحی، چه ایتالیایی و چه خارجی از نرمان ها گرفته تا آنجوها و آراغون ها و شارل هشتم فرانسه حتی خود گاریبالی، حتی موسولینی هم این بلا می آید. اگر هر مردم ناپل شانس آن را نمی داشت که فاتح و آقای خود را بی و شرا کند، تا به حال هزارها بار از گروسنگی مرده بود قیمت روزانی یک سیاه اگر در بازار از چند ده دلاری بالاتر نمیرفت نرخ ماهانه آن برعکس بسیار گرانتر تمام میشد چیزی بین 300 تا هزار دلار حتی بیشتر یک سیاه آمریکایی به منزله یک معدن طلا بود صاحب یک بردی سیاه بودن یعنی داشتن درآمدی مستحکم و مطمئن یعنی صاحب چشمه از آسایش و رفاه بودن با یک سیاه مشکلات زندگی در جا تحلیل میره و کم کم میشد به پول و پلیده از تیازید. البته این ام ریسک و خطرهای بزرگ داشت چرا که پلیس ارتش امپی امریکایی که از این چیزهای اروپا هیچ سر در نمیآورد برای برده بازار سیاه ها بیزاری غیرقابل توصیفی از خود نشان میداد کماکان و علارخم حضور پلیس ارتش بازار بردگی سیاه هر روز بیشتر رونق می یافت و در تمام ناپل نمیشد خانواده ای را فقیرترین حتی که صاحب برده سیاهی نباشد صاحب یک سیاه از برده خود مثل یک میهمان واقعی پذیرایی می او را مینوشانید میخورانید به او شراب و شربت و کلوچه میداد گرامافون قدیمی و تختخواب تمیز و بزرگش را که افتخار هر ناپلیست در اختیار او میگذاشت سیاه، هر شب همراه شکر و سیگار و ژامبون و نان و آرد سفید و جوراب و پیراهن و کفش و و پتو و پالتو و کوهی از شکلات به خانه باز می گشت. بلک عاشق این زندگی در میان فامیل بود. این محیط گرم و خوب و مهربانانه این لبخند زن و بچه ها میز غذا زیر نور چراغ، شراب و پیتزا و شیررینی های روغنی چند روز بعدتر سیاه خرسند و خوشبخت با یکی از دخترهای خانوادی فقیر و صمیمی ناپلی خود نامزد میشد و هر شب برای نامزدش بغدی از قوطیهای گوشت و ساکهای شکر و آرد و کارتنهای سیگار و هر چیز دیگری را که میتوانست از انبارها و فروشگاههای ارتش کش برود هدیه میآورد روز فردای آن شب پدر و برادرهای نامزدش می بردن جنس را در بازار سیاه دوباره می فروختند. در جنگل نابل برده سفید نیز خرید و فروش می شود. اما چون که سفید همیشه با بغل پر نمی آمد پس چندان قیمتی هم نداشت. کماکان یک پی سفید همان قدر ارزید که یک درایور سیاه. گرانترینشان همین درایورها بودند. نرخ یک راننده سیاه می توانست تا 2000 دو دلار بالا برود. رانندههایی بودند که برای نامزدهایشان کامیون کامیون آرد و شکر و تایر ماشین و بشگاه های بنزین می آوردند. روزی راننده سیاهی برای نامزدش، کونچتا اسپوزیتو ساکن کوچه تورتا واقع در انتهای محلی ریویرا دیکیانا یک تانک جنگی هدیه آورد یک شرمن واقعی در عرض دو ساعت لخت و برهنه و تکه تکه شده ارابهٔ جنگی افتاده بود گوشه یک حیات پنهان پشت یک خانه باز دو ساعت بعدتر کاملا غیب شده و جز شیاری از روغن بر روی سنگ فرش چیزی از آن باقی نبود یک شب در بندر ناپل، یک لایبرتی شیپ آمریکایی همراه ده کشتی دیگر رسید و لنگر انداخت. چند ساعت بعدتر خبری از آن نبود. نه تنها بار بلکه کل کشتی ناپدید شده و هیچ وقت هیچ اثری از آن به دست نیامد. سرتاسر ناپل از محله کاپو دیمونته گرفته تا پوزیلیپو، به شلیک ای منفجر شد شبها میشد هوریان و زیبایان و دیانان و تمام خدایان المپ را دید که سرکشیده از لای ابرها آن روبرو بالای کوه آتشفشان و ناپ را تماشا میکردند و از خنده روده بر شده بودند و برق دندانهای سفید ونوس آسمان را میلرزانید نرخ یک لیبرتی شیپ در بازار سیاه چقدر است؟ جک سرخ می شد آه چندان گران نیست ای ابله لعنتی یو دامند فول خوب کاری کردید قراول گذاشتید برای زره مواظب نباشید کل نافگانتان را هم می دستد هل و یو مارد شور ببردت مالارپه عصرها وقتی که می رسیدیم به ته کوچی توولدو نزدیکی های کافه معروف کافلیش که فرانسوی ها کرده و در آن مستقر شده بودند قدم های من را آهسته برمیداشتیم تا صدای سرباز های ژنرال ژئ را که به فرانسه حرف میزدن بشنویم جک و من هر دو عاشق زبان فرانسه بودیم و دوست داشتیم آن را از زبان فرانسوی ها بشنویم. فردای پیاده شدن متفقین در سالرنو زمانی که من به عنوان رابط گروه آزادی ایتالیا و ستاد کل فرماندهی پی بی ایس آمریکایی معرفی شده بودم به کلونل ارشد جک همیلتون او بلافاصله از من پرسیده بود که آیا فرانسه میدانم یا نه و من جواب داده بودم که بلی کلونل جک از شادی و شهف سرخ شده و به فرانسه گفته بود میدانید فرانسه صحبت کردن خوب است. فرانسه زبان قابل احترامی است. برای سلامتی خوب است. روی پیادرو جلوی کافلیش هر روز جمعیت کوچکی از سربازها و ملوانهای الجزایری و مالاکشی و مراکشی و سنگالی و همچنین کشورهای تاهیتی و هندوچینی پرسه می زدند. فرانسه یه هیچ کدام اما فرانسه ی لافونته نبود. و ما موفق نمی شدیم حتی کلمه از آن را بفهمیم گاهی اوقات وقتی گوش به زنگ بودی میشد چند واجهی فرانسوی به لحجه مارسی و یا پاریسی را بشنوی جک از شادی سرخ شد بازویم را می و میگفت گوش کن مالارپه گوش کن فرانسه این است فرانسه واقعی و ما وامی استادیم خاموش و حیجان زده تا زبان فرانسه را با لحجه محلی منیل و یا کنبیر پاریسی آن بشنویم. جک می گفت آه چه خوب است، چه مفید است. هر از گاهی بعد از مدتی تردید و دودلی از در کافه گذشته پا میگذاشتیم به درون. با کلی خجالت و شرم. جک به گروهبان فرانسوی که کافه را اداره می کرد نزدیک می و با چهره ای سر همچون لبو از او میپرسید که آیا بر حسب اتفاق کسی ستوان لیوته را این دور و برها دیده است؟ و پاسخ میشنید که نه کلونل چند روزی است که او را ندیدیم متأسفانه متاسفانه جک می گفت ممنون به امید دیدار دوست من و اینها را به زبان فرانسه می گفت و سرخ از شادی و شعف ما از کافه خارج می شدیم. جک رو به من می کرد و می گفت آه چقدر خوب از شنیدن زبان فرانسه. پندینو دی سانتا باربارا پله است دراز و زیبا بین محلی سی دیل دی پورتو و سومعی سانتا کیارا گاهگاهی جک و من همراه سروان جیمی ورن از اهالی کلیولند واقع در ایالت آهایو از این پله‌ها بالا می‌رفتیم تا تارالی داغ و تازه از تنور بیرون آمده بخوریم. پندینو نه از آن جهت که کوچه است بسیار باریک، واقع بین دو ردیف دیوار بلند پوشیده از خزه و خانه‌های قدیمی و کثیف و نه به این دلیل که تاریکی مطلقی حتی در روزهای آفتابی بر حکف فرماست بلکه به جهت مردم عجیب خود بس شوم و محزون به نظر می آید. خاطر ساکنان کوتوله خود، پندینو، دیسانتا باربارا زبانزد عام است. زنهای این محله چنان کوتاه قدن که به زور به زانوی یک مرد عادی میرسند. زشت و چروکیده جزو دلهور آورترین کوتولههای های دنیا به شمار میروند. در اسپانیا آدم های کوتاه قدی وجود دارند فوق العاده زیبا با چهره و اندامی متناسب در انگلستان من هایی را دیدم که به واقع خوشگل بودند سرخ و بلند، مثل ونوسهای مینیاتوری کوتوله های زن پندینو اما دهشتانگیزند ترس آور و تماماً حتی جوانهایشان نیز چهره زنهای پیر را دارند چهره‌هایی پلاسیده با پیشانی ناهموار با موهای کمپشت و رنگ پریده در این کوچه محزون و کثیف میانه این زن کتوله های وحشتناک چیزی که بیشتر از همه به چشم می خورد زیبایی چشمگیر مرد هاست. همیگی قد بلند با چشم و موی سیاه، با رفتار و هنجارهایی بس نجیب و خوشایند. با صدای روشن و خوش آهنگ. در تمام سراشی به سانتا باربارا نمی شود یک مرد کتوله یافت. برخی میگویند که مردهای کوتوله در گهواره میمیرند. برخی دیگر معتقدند که کوتوله بودن عرص ویجه زنهای آنجاست. هر روز از صبح تا شب این زنهای کتوله ترسناک مینشینند در آستانه خانه های تنگ و تاریک قار مانندشان. روی چارپایه های گرم گفتگو با آن صدای ریز قرباقه وارشان. در میان درشتی طبیعی اصاسی منزل، بین جامدان و کمدها، کشوها و تخت که به جاخواب غولها میمانند، می واقعا غیر طبیعی به نظر می آین. برای گرد و خاگیری خانه خود، کتوله ها روی سندلی ها و نیمکت ها، آویزان می شوند از دستگیره ها، و یا خود را می آویزند به تخت خوابهای بزرگ آهنی. کسی که برای بار اول وارد این محله می شود، گمان می برد که گالیور است در سرزمین لیلیپودها یا در میان فامیلی از کتوله ولاسکز در مادرید اسپانیا. پیشانی این کتوله ترسناک مثل پیرزن های تابلو گویا هولاک است. این ارتباط اسپانیایی چندان غریب هم نیست چرا که تمام محلی سانتا باربارا اسپانیا را در ذهن تدایی می کند. خاطره تسلط و اقامت طولانی کاستیلی ها بر ناپل هنوز هم در یادها باقی است. هنوز هم می شود رنگ و هوای اسپانیایی قدیم را در کنج هر خانه و قصر و کوچه پس کوچه های شهر یافت. و نیز در این صداهای درگه، این ناله های رد و بدل شده بین دو بالکن، در خانه ها، در آهنگ مغموم گرامافون ها که از ته قارها بیرون می آید. تارالی خمیر پخته شیری است به شکل تاج. از تکنور دکان راهپندینو، هر ساعت روز تارالی های ترد و معطر معروف ناب بیرون میآیند. وقتی نانوا پاروی خود را از تنور بیرون می‌کشد، زن‌های کوتوله دست‌های مودار و چروکیده میمونی خود را دراز کرده و با صدای ریز و جیغ‌جیغی خود داد و بیداد راه می‌اندازند. تارالی‌های داغ و معطر را برده و داخل بشخاب های زرد براق بر می‌گذارد. بشخاب را روی زانو می‌گذارد. می نشینند جلوی خانه ها و در انتظار مشتری آواز اوهلی ترالی اوهلی ترالی سر می دهند. آی تارالی، آی تارالی، آی تارالی ترد و خوشمزه. بوی تارالی داغ می پیچد در تمام راه سراشی به سانتا باربارا. زنهای کتوله جیغ جیغ وار با هم گپ زده و می خندند. گاهگاهی یکی از آنها را میبینید جوانترینشان را شاید که سرک کشیده از لای پنجرهای بلند آوازی سر میدهد به انکبوت بزرگی میماند که کلهٔ کرکدار خود را از چاک دیوار بیرون آورده است با تکی بر عصا یا چوب زیر بغل کتوله های کچل و بیدندان مدام در رفته آمدند مدام لیز می‌خورند، می‌افتند، بلند می شوند، زانوی خود را بالا می‌آورند و یا چهار دست و پا همچون های کوچک تابلوهای بروگل و بوش از پله‌های کثیف بالا و پایین می‌روند. یک روز جک و من یکی از آنها را دیدیم که سگ بیماری را در بغل داشت. روی زانو و میان دست‌های ریزش سگ مثل یک حیولای عظیم و جسه یکی از همراهانش از راه رسید. دو نفری سر و پای سگ را گرفته و گویی دایناسور مریضی را، حیوان را به داخل خانه می بردند. صداهایی که از ته خانه ها و مغازه ها به گوش می رسند، بس دلخراش و آزار دهنده هم. گریه کریه بچه های ریز و چروکیده همچون عروسک های پیر به صدای گربه ای در حال احتزاز می ماند. اگر داخل یکی از این خانه ها بشوید، این بچه های سوسک مانند را خواهید دید. افتاده بر کف زمین اتاق متحفن و تاریک. چهار دست و پا با سری بزرگ. باید مراقب بود که زیر پا له نشود به اوقات سر راهمانی یکی از این کوطله ها را میدیدیم پاچه یه شلوار یک سرباز قول پیکر آمریکایی را گرفته او را به درون قار خود میکشید سرباز یا سیاه بود و یا سفید با نگاهی نرم و مهربان و شکر خدا سفیدها همیشه مست بودند از مشاهده این مردهای درشت با این حیوان های کوچک داخل قارها بر خود لرزیدم. به جیمی می گفتم که خوشم می آید های ما را به سرباز های زیبای شما ببینم. تو چی جیمی؟ خوشت نمی آید؟ معذب و عصبانی جیمی آدامس خود را جویده و می گفت. دوستان عزیز برای مطالعه همه قسمت های این کتاب لطفا نسخه کامل کتاب را از اپلیکیشن تاخچه خریداری کرده و یا نسخه کاغذی را خریداری نمایید. با سپاس کتابش نوم.